0: Hola, ¿qué tal, Cervezas atlaenses? En este episodio, episodio número 84, decidimos traer uno de nuestros episodios exclusivos de YouTube, el episodio de nuestra primer box. Además, hablamos de cómo el diacetilo arruinó nuestra cerveza, así es que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza, encontrando la cerveza. ¡Hola! ¿Qué tal Cervezas Atlaenses? En este episodio les vamos a mostrar nuestra primer boc. Así que tengo aquí al Fernando que nos va a ayudar a acatarla. Y pues ¿qué te parece si
1: empezamos hablando por qué decidimos hacer una boc? Bueno. ¿No? Entonces. Pues que sí, aquí tienes tú todas las notas porque yo no, yo no hice nada de esto, esta vez. Sí, cierto. ahora yo soy el protagonista. <risa> Pero, <risa> no. este. es, que es bueno, mientras hablas de empezar a servir. Sí, todo
0: comenzó porque se me acercó un extraño. Un vecino, no, era un vecino que vino aquí y ya me dijo, este... Vino, le invité, probó una de mis cervezas y dijo, oye, pues las cervezas están chidas que, que te animas a hacernos una cerveza para una, una fiesta que vamos a tener. Y yo, Simón, si me compras todos los ingredientes, pues la hago. Y dijo, Simón, yo te digo cuál y todo. Probó una IPA y me dijo que le gustó mucho. Entonces ya pasó un tiempo y pues yo y estaba preparando y leyendo más de IPAs y toda la onda para pa, pa enseñarle que sí se puede y de repente me dijo oye
1: quiero una buck y yo ah ¿gray? pues ¿Sabe? la única buck que conocemos aquí especialmente en Texas es la Shiner ¿no? la Shiner buck sí cuando me dijiste eso es lo que yo pensé ah, una Shiner buck le va a gustar al, al vecino Sí, yo pensé que sí, o sea, yo pensé y que... Y te este
0: parece una... más o menos el color, ¿no? Ah, pues es que eso, eso eso había tenido. Entonces, lo que hice después de eso fue tratar de buscar en el BJCP, primero que era una voz, ¿no? Sí. Y me encontré cuatro. Una Helles una Donkey Bock, una Topol Bock y una Ace Buck. ¿Qué te parece si hablamos de cada una de ellas? La puedes ir probando si okay. quieres y luego ya porque...
1: Pues el color, como dice, te parece más o menos a la Shiner. No sé si los escuchantes no saben la Shiner de Texas, pero esta parece Shiner. Eso es lo que quería ir, pero ahorita te digo exactamente
0: qué fue lo que hice, pero deja, vamos hablando de, de los tipos de box pues según.
1: Huele bien multi. Según el
0: BJCP, sí. Entonces, en general, una Bock es eso, es una Lager bien maltosa, ¿no? O de, de características fuertes de la malta y con diferentes variaciones. Si quieres empezamos con la Helles Bock, que es una cerveza Lager alemana relativamente pálida, fuerte y maltosa, con un final muy bien atenuado. Dice que mejora su tonalidad, el carácter del lúpulo es generalmente más evidente que otras Bock. O sea, es una... So, como tiene salculado. el nombre
1: Helles en, en su nombre quiere decir que es amarilla? como clarita no. o qué. no es bueno yo las recetas que vi tenían foto y era una era como
0: de este color cafecito pero súper transparente más ah, bajito okay. super transparente entonces esta no está tan transparentosa y, y así de características generales viene un IBU de entre 23 y 35 srm de 6 a 11 una gravedad original de 1.064 a 1.072, sí. una gravedad final de 1.011 a 1.018 y con un alcohol por volumen de 6.3 a 7.4 o sea, están medio gorditas,
1: esa es otra sí. todas me encontré que son gorditas y, y todas más o menos tienen mucho alcohol por ejemplo, la Shiner creo que tiene 4.5 o 4%, 4% la, está bien bajita de alcohol y estas cuando me estás diciendo están, sí, están bien altas altas. Están, están bien altas. ahora vamos con
0: la Don Kubok. que es una cerveza más maltosa es una lager alemana, todas son lagers, son lager alemanas. Sí. Son, es una oscura fuerte y enfatiza las cualidades de la malta. ¿Oscura ya oscura. cerca negro? o... Más, más tostada, es más café más café, más café, oscuro. Más café oscuro. El oscuro. El SRM es de 14 a 22, que ah, es más okay. alto que, sí, que sí. la otra. Y enfatiza los sabores de maltas tostadas sin ser uh, muy dulce al final. Hmm. Okay. Su color es cobre ligero, marrón y a menudo uh, atractivos de reflejos de granate. Okay. El IBU es de 20.27, 27. SRM de 14.22, 22. OG 1.064 a 1.072. El FG de 1.013 a 1.019. El ABB de 6.3 a 7.2.
1: Pues 19, 1.019. Si está bien gordito, ¿no? Pues todas están gorditas. La otra <risa> puede terminar
0: en 18. Ahora vamos con la <risa> Doppelbock. Es otra Bock. Okay, Igual, bueno, la gran alemana. Fuerte. Esta sí, pues el Doppel, ¿verdad? Esta sí, este Como es Doble bock, ¿no? Es una doble bock. Es, es otra vez, es muy rica en sabores a maltas. Puede tener dos variantes: una pálida y una oscura, dependiendo. Mm. Las versiones más oscuras están ricamente desarrolladas con sabores más pronunciados a la malta, mientras que las versiones más pálidas tienen ligeramente más sabor al lúpulo y son más secas. Ok, su apariencia es dorado, profundo. Dorado profundo o marrón oscuro sí, O sea, puede ser una boca como una clara También sí. El IBU pues son desde 16 a 26 El SRM aquí sí varía un montón Porque es de 6 a 25 sí. O sea, de los, de los dos dependiendo cualquiera El OG 1.072 a 1.112 El FG 1.016 a 1.024 Y el ABD de 7 a 10 Si sí. sí está más... Sí, está más de este peligrosona y luego la icebox que es una lagra alemana oscura fuerte plena y rica en mata que a menudo eh, con una consistencia tiene una consistencia muy viscosa y sabores fuertes o sea está gordita es la icebox icebox aún cuando son concentradas en alcohol uh, debe ser suave cálida y no quemante o sea tiene mucho alcohol Hablamos de esta en un episodio Sí, anterior, en el pasado.
1: ¿no? Sí. Dijiste que la hacen como hielo para quitarle el S y dejarle más alcohol, ¿no? Y luego... Sí, se, se congela y lo que se queda es más concentrado de alcohol y eso es lo que te sacan. Y ese es el Ice Buck. Uh -huh.
0: Entonces el IBU es de 20 a 40, SRM de 7 a 30, OG 1.060 a 1.090, el FG de 1.016 a 1.024 y el ABB de 6.5 a 9.5. O sea, está más o menos igual que la Doppelbock. Bueno, basado en esto y en la información que tenemos, sí. mi vecino no sé qué tanto sabe de cerveza o qué tan metido esté. Entonces, lo primero que pensé cuando me dijo, quiero una Bob, una Shiner. Sí. Entonces dije, ok, voy a buscar algo parecido a una Shiner, pero nada de estas cosas se parecía a una Shiner. Sí. O sea, el color era así como así, quería que reflejara muy parecido a la Shiner Bob. Me fui por una de esta, pero no quedaba muy bien con el estilo de la Helles buck,
1: Porque la Helles es más clarita, Porque la Helles ¿no? es
0: más clarita. Entonces decidí hacer una Helles Bob. Pero darle como mi propio estilo de medio shiner. Ah, entonces ya le y más color. Sí, y para eso, ahí me salieron varias cosas mal. en mi receta. <risa> para eso, entonces, esa es una. Y en otra, en la receta de la Shiner Box, me di cuenta también que utilizaba el maíz. Entonces es ligera. Tiene la sabor, shiner, la shiner sí. Tiene sabor a malta, es ligera y es de 4.5 de alcohol pero también se siente dulce al final
1: sí la, la última vez que la probé este se me hizo dulce la Shiner ya no me gusta tanto pero sí se me hizo dulce yo demasiado tiene, dulce, tiene mucho que no la pruebo pero más
0: o menos <ríe> miré fotos y quería algo así y creo que lo conseguí o sea, sí le da más o menos el gatazo de que es una de esas. Porque no sé si él me estaba pidiendo un estilo de BJCP o algo a lo que él estaba acostumbrado. Sí. Entonces quise darle algo más o menos que fuera la, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Hablamos de la receta. Para esta receta utilicé 7.5 libras de Pills, de Malta Pills. 2 libras de Viena. 1.5 libras de German Munich uh, Dark Malt.
1: La oscura Munich. La oscura. Uh
0: -huh. eh, 4 onzas de Biscuit Malt que le da esos sabores como, como medio a pan, como medio... las o sea, reacciones de Mayor. Sí.
1: Algo así. Nari la... creo que es de, como de nuez. No sé, Nari. Sí, sí, como nuez y cuatro <ríe> onzas de Melanoiden. Ok. Entonces... El melanoiden, esas son las reacciones de Mayor y todo eso, bien fuertes de Malta. Con eso
0: empecé porque fue una receta de, de Hell's Book que me encontré. Sí. Sin embargo, después, cuando, color. cuando ya la estaba haciendo, me di cuenta que el color no era parecido al de la Shiner. Entonces entré en pánico y ahí decidí sobre el color que estaba saliendo más clarito, entonces, mucho más clarita. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es en realidad lo pues que es? es la que ¿no? Pero dije, la va a ver el vecino, y me la va a aventar en la cara. Bro? Entonces, entonces <risa> dije. le pego una Shiner. Sí. ¿Qué hago? Le eché ahí, en ese rato, mientras estaba haciendo, le eché pues una libra de Viena. Y, mm. y 0.5 de German uh, a. ¿Le ¿Otra libra de Viena?
1: Uh -huh. <risa> y, y, y la sí. chocolate
0: y le eché midnight wheat o 8.5 oh, okay. mientras estaba porque no me incluso hey, sí, pero... después de eso, no entonces ya estaba empezando mi macerado después de los 15 minutos puse mi, mi válvula de recirculación me di cuenta que el color no era lo que quería y le empecé a echar balta porque también ¿la molías quería... toda
1: todavía y la agregaste o sea, nomás así entera?
0: La... la extra que le eché de Viena, sí la molí okay. y la, 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 la midnight wheat no la
1: molí ah okay, el color
0: por nada más quería agarrar el color y entonces la dejé ahí. Eso fue al final. Son los últimos 20 minutos. Quería más color y todo. Al final, bueno, mi cerveza eh, me quedó con una gravedad original de, de 1.051. Que si te mal, fijas ¿sí? en estas, pues sí, o sea, le... menos 5%. No, ahí por ahí, 4 y algo. Sí, hasta el final, al gravedad final, me quedó en 1.013. Oh, ¿de que es así un poquito se sí, me hace más ligera que 1.013 que está un poquito medio gordita pero no. <risa> y tiene un alcohol por volumen de 5% sí entonces creo que está bien, o sea no sé, en realidad yo quería una box pero entré en pánico y, y pues porque pensé que mi, mi, no sé, el vecino iba a querer más como una, una box y, y en realidad es una box mentirosa pues no creo que si la mandamos a una competencia vaya a ser
1: bien ¿Qué te parece? ¿Se siente lo dulce de la gravedad final? No necesariamente, sí se siente, ok. Pero um, sí se siente el sabor multi, sí. Al principio se huele que es lager, la levadura. Uh -huh, uh -huh. Um, sí, no sé también si le estoy sacando... Como hace taldehyde poquitito. No sé, no sé. <risa> Es lo único que... No sé si es la combinación con la malta o los fenólicos de la levadura que te hayan quedado todavía. ¿Qué tan vieja está la cerveza ahorita? ¿Y hasta ya tiene tiempo? Tiene como dos semanas. Okay.
0: Otra cosa es que la cerveza, la que tengo del vecino, la tengo en el barril original. Y me sobró. Esto es, o sea, esto es como... Se llenaron los cinco galones <ríe> y lo que me sobró lo eché aquí okay. para probarla a nosotros. Entonces, esta no es exactamente como va a quedar.
1: Pero para ser back, o sea, tiene todo lo que... Busca, ¿no? Una bug que es bien malti. Es ligera, se siente ligera, pues. No se siente tan gordita, pero sí, sí tiene cuerpo. Y es una lager. O sea, es lo que quiere, ¿no? Malt. ¿Te sabe a qué? No sé. ¿Mantequilla? No. <risa> <risa> eh, no nomás más es, es la malta, creo, que está bien fuerte, está en tu cara. El sí, carácter de sí, la
0: malta. Como en Se supone que una Hell's Bog también tiene... El, el, el lúpulo se debe distinguir. ¿Lo alcanza a distinguir? No, la Hell's Box se... se, se, ¿se nota? Mm. Se supone, se supone que el, que el carácter del lúpulo es más evidente que en otras box. ¿Quién sabe? O sea,
1: la malta está tan fuerte que
0: no sé si le puedo sacar el lúpulo. Tiene un IBU de 32. que está, al, está alto? ¿El lúpulo que utiliza es Sterling? ¿Qué,
1: qué, qué características tiene? Pues se supone, no sé las palabras en español, Terragon, que es una especie. Terragon. Terragon, Orange Blossom, algo de naranja. Florida naranja, Ajá, yo creo. De azar, azar. <ríe> <ríe> Y lemon pepper. Y el Alitas, limón. Okay. Sabe Alitas de pollo. <ríe> ¿Y limón? Lo que yo he escuchado usar Sterling es que te das sabores de limón. Ok, ok. Y cada vez que yo lo he usado, lo he usado en varias cervezas también. Es lo que estaba buscando, un carácter más o menos de limón y más o menos cerca como de clásico, noble y todo eso.
0: Ok, tiene 0.4 onzas 60 minutos. a uh, 12.7 AA. 0.5 onzas a 15 minutos y 0.6 onzas a 5 minutos como le agregué esa malta extra y como decía ahí que queríamos un poquito más de características de lúpulo lo que hice fue un hop stand con 0.4 onzas al sí. final por 10 minutos a 167 grados Fahrenheit. ¿Te más no. o algo? Sí, pues sí, sí ay, es que ya <risa> como le había echado más malta le dije bueno le voy a echar, no quiero más lúpulo porque no quiero que me sepa lúpulo. Sí entonces pues un Hopstand a ver si le saco más aroma a lúpulo o algo así ¿Y qué piensino que te dijo me dijo oye y ese seguro a malta le va a quedar no sé si eso es bueno o sea malo <risa> es lo que quería
1: no una bark
0: <risa> yo no sé es mi primer bark no tenía <risa> pensado ni por aquí hacer una bark en mi vida porque no es sí, mi estilo No, ni a mí, a mí.
1: Dijo pero si que te sí. gusta la manta,
0: vas a una bark Dijo que sí, o sea, le gustó, dijo que va a estar buena y que no sé qué. No sé si lo hizo por compromiso, de veras. Ya les diremos cómo me fue. Y. y pues a ver ¿qué, qué piensas. O sea, ¿sí, pues ¿sí te la tomas. Está, sí. O sea, ¿sí? Okay, se me la acabo. Ah, caray. Entonces <risa> me dijo que Ahorita iban a hacer. Me, hace otra. <risa> me dijo que iban a hacer un gombo fry. No sé qué demonios es. ¿Gumbo? eso gombo?
1: Es un, una comida. Es una
0: comida de Nueva Orleans, ¿no? Sí, es algo es que frito, sí. como sí. tiene Es una como comida. Una, no sé qué sea. No sé si le vaya bien a esto, pero me imagino Es como comida del mar, ¿no? El combo tiene Tiene mm. salchicha y tiene comida del mar Y es como unas albóndigas parecidas Entonces creo que le va a ir bien a este sabor Medio maltoso, ¿no? La combinación ¿Quizás? de mar Con eso, quizá, quizá sea un buen maridaje Ya les estaremos diciendo cómo nos va Pero está súper O so, Si les gusta la malta, hagan una buck Sí, y pues, ¿sí te gustó entonces? Sí. Yeah. <risa> no sé, Fernando yo no, yo no confío en ti, pero saludos, <risa> saludos. Salud. Hasta <risa> la <risa> próxima Aquí viene mi reputación. Hermano. No nos fuimos, regresamos. Porque resulta que se volvió a echar y me dijo que ya no le huele. Sí. Se la llevé. Se la llevé a oler a otras, a otras personas y nadie me dijo que le olía así.
1: Entonces, o sea, el acetaldehyde es como neopawes. No sé qué es la palabra acetona. acetona bueno, acetona, lo, para pintarse o sea, las uñas, pinturas, para limpiarse. Pero me sirvió otra vez porque, o sea, no estaba mal. La, la aroma estaba súper bajita. Y la que me serví la segunda vez no tenía nada. La de él no tenía nada. La que te serví a ti fue la segunda. Ok. So, me imagino que la primera vez, no sé qué cuándo fue la última vez que te serviste de este barril. viene tiene de rato. So, lo que le sobró en la línea del barril, que es toda esta. Está larga. Está so, larguita. So, yo me tomé todo eso que estaba ahí desde Uchi. cuando. <risa> so, a lo mejor eso es lo que le saqué del aceite. De Entonces hay, no, no tiene. No tiene. No? Bueno, porque mi reputación está en juego, Fernando. <risa> lo que huele más ahora es dulce si sí huele a dulce. Y sea lo malty. Ajá. Huele. Sí, Se huele a pura malt dulce. Entonces sí, ¿la pruebas? Sí. Ah, okay. Pídeme perdón. <risa> <risa>
0: ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. ¡Hola! ¿Qué tal, Cervezas En este episodio vamos a hablar acerca del de diacetilo. Ya hemos hablado de este tema en nuestro podcast y está disponible en Spotify, en Apple Podcast, donde pueden escucharlo ustedes. Ahí, ahí lo pueden encontrar. Sí, es el episodio, episodio
1: 58.
0: En El episodio 58 donde hablamos de este tema. Decidimos traer este tema otra vez porque no teníamos un video y sí. porque pues resulta que mandamos una IPA, una competencia y nos dijeron, no, pues tiene diacetilo. Sí. Y nosotros como que, ¡ah, qué caray! Si hasta un video tenemos de cómo hacer una prueba. <ríe> que no hicimos obviamente entonces pues sí entonces pues no la creíamos
1: todo empezó así mandamos
0: nuestra IPA la probamos aquí nos gustó mucho y cuando estamos en
1: la cervecería que vimos el papel sí. el que te que dieron el, el retro y dijo no cómo que puede ser no, o sea no la, no la creíamos
0: ya andábamos no está, está arreglada esta competencia ya está en sobre. pero no, no resulta que pues nos regresamos bien enojados y llegamos a la casa y pues siempre que, que mandamos botellas a una competencia nos quedamos con unas en casa para probarlas sí. pues a ver para estar seguro de que no nos hagan trampa. <risa> Nunca ha pasado. Bueno, no, pero eso, es para ver para, si es
1: cierto que. que la que, cita que nos eh, dieron y todo, pero sí, no,
0: estábamos ardidos y ya está ahí. Pero <risa> pero no. Y, y pues resulta que la abrimos y sí, nos dio un olor muy característico de, de este off-flavor, que, bueno. que es un sabor no deseado, que ahorita nos va a decir el Fernando muy bien a qué nos, a qué nos supo y a qué nos dio olor. <risa> pues
1: el diacetilo típicamente se describe como mantequilla o esos dulces uh, butterscotch no sé cómo si hay palabra en español para esos pero es mantequilla. Sí, mantequilla.
0: Cual. En este caso <risa> la cerveza nos olía como mantequilla, pero con, combinado como con dulce, o sea, un, un mantequilla, un, una mantequilla caramelizada, algo
1: así. Sí, entonces bueno, es como estaba... butterscotch.
0: Sí, así. es como mantequilla pero caramelizada, así
1: tal cual. O sea,
0: abrimos la mendiga sí. botella y yo decía Tenían razón
1: tus Sí, sí. Este um, off-flavor de, de acetilo es el off-flavor más común de todos. Y esto es porque la levadura es, es, es un byproduct, un producto que hace la levadura. Sí, es sí Tal cual, o sea, es
0: como uno de los, de los, de los productos que uh, pasa durante la fermentación. No hay forma de. Bueno, sí hay forma, pero uh, la mayoría de las levaduras lo produce durante la fermentación. Sí,
1: unas levaduras lo producen más que otras, pero casi todas las levaduras te van a producir algo de diácego uh -huh. y entonces tú tienes que tener eso en mente y tienes que tener hacer cosas para prevenir el diácego y lo más común que puede pasar es la, la salud de tu levadura si tienes levadura que está vieja o uh, tienes uh, no, no le echaste suficiente oxígeno a tu mosto para la levadura no tiene suficientes nutrientes entonces esa levadura al hacer el diácero, va a batallar más a quitar el diácero. Porque la misma levadura se va a consumir el diácero después. Uh -huh. Entonces, si empieza, todo empieza con la levadura. Si tienes levadura que no está sana, pues te, es más probable que vas a tener este diácero. Pero en tu caso, pues no creo que eso fue. Porque tú compraste uno de esos paquetes de líquido. Sí, que compré la de Omega. De Omega tiene muchas células de levadura. Y se supone que esa es muy sana. Y no, no sé si checaste la fecha y todo, pero... Me imagino que no era vieja porque casi no... O sea, se venden tan rápidos aquí que casi... Sí, no, sí.
0: no la chequeé la neta, pero no Okay.
1: <ríe> ok, y pues sí, eso es lo más común. Y la otra cosa, pues, que fue en el feedback que te dieron, en el reto que te dieron, en el papel que te dijo, quizás es hop creep. Sí, y otra cosa, que también hay algunas levaduras que hacen más, ¿no? Sí, hay levaduras que hacen más.
0: Porque también nos anduvimos ahí viendo y resulta, pues, yo usé la chico. Sí, y
1: sí, la chico sí hace de acero, pero no sé qué tanta. Traté de buscar cuáles levaduras hacen más o producen más que otras, pero donde realmente no encontré exactamente un lugar donde tengan esta. Es la que produce más y luego esta es menos. So, creo que cuando la compras te pueden decir, esta produce menos de acero. Es lo, menos, lo mejor que puedes tener. Si un vendedor de, de levadura te pone ahí, esta no produce tanto. Pero todas van a producir algo de, no, de, de acero. No,
0: pero nos encontramos una genéticamente modificada, ¿no? De
1: la sí, chico. De la chico la, la, Modificaron para no producir de ácido. pero sí. aparte de eso, no he visto algo que voy no...
0: a comprar esa la próxima vez. <ríe> <ríe> pero sí, no, pero eh, volviendo, volviendo al tema, este nos salimos un poquito, pero regresando a él, eh, si utilicé la chico, era un no estaba la bolsa, no estaba inflada, era líquida, es de omega, tienen muchas células siempre y, y pues la levadura estaba bien. También la fermentación estuvo bien. ¿Qué nos pasó? Que la hicimos rapidito También, o sea, la tuvimos que forzar Y por ahí nos brincamos un paso Sin embargo, eh, una de las personas que nos puso De los jueces que nos revisó en la cerveza Nos puso ahí que podía ser el hop creep, Como tú sí. dijiste Entonces, es eh, pues me imagino pues que el hop creep también la genera
1: entonces. Bueno, hemos hablado de hop creep en el pasado también tenemos un episodio no en video pero en, en nuestro podcast, en, en, solamente en audio y es el episodio 17 donde hablamos de hop creep. Lo que pasa con hop creep es que tu, tu lúpulo tiene enzimas y como no las no las están no los están horneando el lúpulo tan tan caliente uh -huh. para tratar de retener que tenga la, más aromas, uh -huh. este, entonces el lúpulo se queda con esas enzimas y al echarla en tu cerveza, según dry hop, uh -huh. esas enzimas pueden trabajar en cualquier azúcar que tenga tu, tu mosto o tu cerveza y las convierte en azúcares fermentables y cualquier levadura que tenga allí las va a consumir y va a ser este más cerveza o más alcohol pues, pero como ya es al final de tu fermentación y todo eso, tu levadura quizás no va a ser tan sana o ya no vas a tener tanta levadura y al consumir esa, esa azúcar que hizo el hop creep o el lúpulo, que las enzimas del lúpulo, entonces esa levadura puede o va a producir diácero porque siempre produce diácero y no se la va a poder consumir porque ya no está sana, sana esa levadura. Uh -huh. Y esa es la manera que hop creep te puede dar diácero.
0: Ok. Me acuerdo que definimos el hop creep como la fermentación de arrastrar el lúpulo y es como sí. la fermentación que te puede dar el lúpulo. Entonces, como va a ocurrir otro, otro proceso como de... Su fermentación, por sí. algo así, por decirlo de esa forma, y va que puede ser que genere ahí el diacetilo, pero que no haya suficiente levadura para que se coma ese, ese mismo diacetilo, ¿no? Y, y la limpie. Sí. Entonces, sí y me acuerdo que ahí tú platicaste con el juez y el juez estuvieron discutiendo acerca de la temperatura a la cual se hace el, el, el dry
1: hop el sí, una, una manera común de prevenir uh, diácero o la, la, el arrastre de fermentación de lúpulo, no sé cómo le llamas pero, pero prevenir este, este, esta cosa de hop creep es hacer tu dry hop más frío y muchos cerveceros comerciales o sea, tu fermentación típica de una EO va a ser como en 66 Fahrenheit 70 casi 68 ahí por ahí y bajan la temperatura como a 58 o 60 y es cuando empiezan su dry up Otros hasta la bajan hasta más bajo y hasta hacen su cold crash y hacen su dry up así. Y tú eres lo, es lo que hiciste, ¿no? Yo la hice en mi barril, entonces el, ya estaba fría. el
0: cold crash ya había pasado y la sí. tenía uh, con presión y la tenía a 40 Fahrenheit.
1: Sí, entonces para ti creo que no fue la causa de, de, tu, de tu test. Sí. sí. <risa> Lamentablemente
0: no hice la prueba. Pero sí, para prevenir.
1: <risa> para prevenir el, dry, el este, hop creep, haces tu dry hop más frío. Ok. Pero eso no nos pasó porque lo hicimos frío. Sí. Ok. okay. <risa> Entonces, ¿qué nos pasó? Ah, pues fue. Pues, no, no creemos que es la levadura porque estaba sana. No creemos que era el hop creep porque pues, lo, este, hiciste frío. Entonces, pues. Hay, la, hay dos cosas que, puede, que podían haber pasado. Una, como tú mencionaste, lo, lo, estábamos apurados porque creo que nomás teníamos como tres semanas de, uh -huh. de empezar nuestra cerveza y embotellarla y, y llevarla. So, íbamos poquitos apurados. Entonces, no sé si eso causó que, que hagas tu cold crash demasiado rápido. No le diste tiempo a tu levadura de de que se consuma el, el, el precursor del diastro y a lo mejor eso es lo que pasó. Sí, no hice eso y, y no lo hice porque pues, no nos daba el tiempo,
0: ¿no? Pero generalmente cuando hago cervezas, sobre todo, pues cuando hago cervezas generalmente le subimos un poquito la temperatura y la dejamos descansar ahí unos dos días. Sí. y eso es el descanso que le ayuda a sacar el acetilo, ¿no? Sí. y en esta ocasión dije no, dos días no
1: y eso es porque la temperatura también va a hacer tu levadura más activa y la temperatura también va a causar que el precursor de diácero se convierta en diastro, porque la temperatura más alta causa que se convierta más en diácero ¿Y se evapora o qué? No, pues se queda en tu cerveza okay. o se consume la elevadora. Okay. Pero por eso haces el descanso de diácero o, o de, este... O sea, si está cerrado cómo se va a evaporar, ¿verdad? En temperatura más alta.
0: ¡Vivo <ríe> el muchacho!
1: Pero sí, a lo mejor eso es lo que pasó y no hiciste la prueba de diácero que tenemos no, en no video hice, no. y ahí enseñamos exactamente cómo checar. Sí. Si, si se me, falta otro dos Me días. confié. Dije, "Ah, no, ya he hecho muchas de estas, ya que me van a andar pasando y tómala, que me pasa. Y lo, lo, para ti nunca lo notamos en tu cerveza con, en, del barril, o sea nunca siempre la probamos del barril nunca notamos que, que tenía eso hasta que probamos esa botella uh -huh. la última cosa que puede pasar que no te he mencionado, este, puede ser causado de una infección ¿Ah, sí? porque hay muchas uh, que que producen a uh, también. Okay. So, si tendrías lactobaciles en tu línea de cerveza, en tu botella, en tu corcholata, en tu embotellador, todo eso, todo ese equipo, si hay una posibilidad que tengas bacteria allí y se te, pues, se te va a pasar a tu botella, en tu cerveza, ahí va, se va a, va, va a consumir azúcares y, y va, va a ser diáceo. Esa es la O ya no tenía y no le diste suficiente tiempo o tenías algo de infección. Quiero pensar que no fue inspección porque si no qué miedo y la otra ahí
0: tengo una pregunta al, al estar en el barril pues está en frío siempre, una de las sí. cosas que cambió es que pues la embotellamos, entonces se calentó un poquito y luego las la enviamos, la mandamos y ya no estaba fría las que las dejo yo también a temperatura ambiente las que dejo para mí hasta por lo menos el, sí. el tiempo en el que llegan a donde las vamos a, a donde se van a recibir y luego ya las vuelvo a poner al refri, más o menos como para tratar de simular que, sí. que están sufriendo el mismo proceso de, de estrés ah, no
1: poder probar igual sí, sí.
0: Y pues cambió la temperatura. Mi pregunta es, entonces, si, si siempre mantengo mi cerveza en frío, ¿no voy a poder percibir el diacetilo? Una de las cosas que sí era más notorio es que se notaba... O sea, obviamente más notorio. Pero una de las cosas que se notaba bien clarito es que en cuanto se empezaba a calentar la cerveza, más te daba más olor a mantequilla. Pues eso
1: quiere... Sí, eso creo que... Bueno, no sé. Porque no tienes botella que la dejaste fría siempre, ¿no?
0: No, no tengo botella. ¿no?
1: Entonces es difícil saber si era una infección o era este la temperatura que ya tenía el precursor de ácido y la temperatura causa que se convierta en diácero porque se calentó
0: y si llegó a ser una infección serían las botellas nada más o en el material para embotellar eh, porque sí. en el barril no, no pasó nada sí
1: sí Entonces, en, en, el, en el proceso de embotellar o en las botellas, la corzolata y todo eso.
0: O ya estaba en el barril y por la, la temperatura
1: no, no se alcanzaba. A no sé si todavía te tengas botellas. No, ya no. Tengo. Okay. Iba a decir, si todavía te, te tienes una porque ya ha pasado mucho tiempo, puedes probarla otra vez y si nomás tienes diácero, entonces quiere decir que era el precursor, que no le, le diste suficiente tiempo a tu levadura. Y si tiene la infección o es debido a la infección pues te vas a ver a una cerveza sour a ah, vinagrito <risa> pero esas son las últimas dos cosas que te podrían haber pasado pero me imagino como fue causa de la temperatura creo que a lo mejor no, más no le dimos suficiente tiempo creo que sí, también porque no pasó mucho tiempo esa
0: competencia fue en San Antonio entonces sí. no nos queda muy lejos y embotellamos un día antes la
1: llevamos y en cinco días en cinco la aprobaron sí. entonces no tenía suficiente tiempo mm, el acto vacilos para también sí. afectar tanto me imagino yo creo sí. que nos faltó el descanso sí pero es más probable que fue eso sí entonces es importante si
0: usan chico o cualquier otra levadura dejen a descansar
1: y se les va a ir su diacetilo. La última cosa que podemos decir del diacetilo es que también hay una enzima que venden que se llama ALDC ah, sí, sí. que también nos dijo el, el mismo juez porque sí. estuvimos este, este... comunicando con él. Él dijo que esta enzima que se llama ALDC que es Alpha Acetolactate Decarboxylase. ALDC. <risa> sí, ALDC. Este, es una enzima que ayuda a prevenir el diácero. Lo que hace la enzima se no se sé, cambia o se come, se consume el precursor de diacetilo antes de que se convierta en diacetilo. O sea, al okay. formarlo tu levadura que, que eche ese precursor, el, la enzima se lo va a consumir. Y ya no vas a tener la posibilidad que se convierta en diacetilo. Entonces previene la formación de diacetilo. Sí.
0: No lo destruye, la previene. Sí.
1: Okay. Y la levadura todavía hace lo mismo, hace ese precursor y todo igual, pero ya la enzima se lo consume y ya no.
0: Bueno, pues si tienen que hacer su cerveza a la carrera, la encima es la opción. Si sí. no, pues déjenla descansar y sí. ya, no se compliquen. sí? No sé, ¿Alguna otra cosa que se nos haya pasado? No, creo que eso es todo. Bueno, pues ya saben, si abren su cerveza y le sabe como a mantequilla caramelizada, es de acetilo y aquí están las cosas sí. que pueden hacer para prevenirlo. Sí. Hasta la próxima.
1: Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet, cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómpreme una cerveza. Recuerden, cómpreme una cerveza en cervezatlan.com.
0: Esto es Invíteme una Chela y seguimos con el tour de las cervezas que traje de Oatmuse. Y en esta ocasión, pues ya como ya conozco a Fernando Y como ya sé que le gustan mucho las coaches, Pues dije, le voy a llevar una coach a ver qué onda Y pues aquí tenemos Es una que se llama Seasonal, ¿qué?
1: Seasonal Adjustment Y pues se supone que es una coach. No sé, y como siempre, pues no hay mucha información ¿Cuánto el gol tiene? Uh, dice que es 4.5% Está bajita Es una coach de Odd muse, otra vez
0: Otra vez, no está tan clarita como la, la agro-mexicana Pero... Está clarita, ¿no? Aguanta. Su aroma a mí se me hace un poquito dulce.
1: No, no sé, dónde no saco tanto? So, no, no huele como Coach, clásica. Sure. No. <risa> Tampoco sabe como Coach, clásica. Pues <risa> <risa> sí. No, tiene el cuerpo muy ligero y... Uh, no sé. ¿eh? Como muy... Uh, no sé como a limón o cítrico, algo un algo poquito agarroso, no sé qué es. <risa> no sé, no sé qué es el sabor. Pero, bueno,
0: pues, pues si se piden un flight, quizá esta no. Pero pues <risa> vayan a la cervecería, está buena. Pero, pero, news La otra que probamos está mejor. Sí, está? la Mexican Langue va ganando hasta ahorita. Sí, bueno, bueno. Pues, ya, si sí, van ahí, ya saben. Colts, sáquenle la vuelta. <risa> bueno. Avisos parroquiales, recuerden que ya salió nuestro curso de cerveza artesanal en YouTube, así que vayan y chequenlo. y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.